0: anteriormente em falha final
1: um dia isso aqui virá uma, uma operação profissional, por enquanto é só essa porra mesmo gente eu sou sorro pra dúzia. Cara, é humana, eu não sou humana a fonte do problema está na frente de vocês vocês veem o equivalente a um glop, só que do tamanho de uma carroça 30 centímetros, senhora a
2: diferença foi um 20 natural mestre,
1: e você consegue puxar uma pessoa elas veem a minha carapaça, como se fosse uma carapaça de
3: de caranguejo. Só que ela não tem um formato retinho, bonitinho. Ela tem vários formatos como se fossem de bolhas estranhas, deformadas, como se fossem uma coisa de
1: outro mundo, uma coisa alienígena. E qual é a cor? Vermelha, a cor da desgraça. Enquanto vocês estão aí tirando seus distintivos, ela pega um dos bolsos dela, do, do macacão que ela tá vestindo, Quatro distintivos novos, só que em vez de estar com a pedrinha sem cor escrito quartzo, tem uma pedrinha amarela escrito topazio. Realmente, eu acho que tem que apresentar todos
0: vocês lá em casa.
1: Show. Então, eu tava pensando em tópicos pra gente conversar, né? No começo, primeiro que me veio a cabeça... Não sei se vocês já viram nas redes sociais. É um vídeo que normalmente começa com a pessoa dançando uma música. E aí ela fala, estou cansado de viver por momentos históricos importantes, saca? Uhum. Talvez vocês já tenham visto esse... Esse... esse, esse tiktok. Uhum. Caraca, que tô começando a me sentir velho porque eu demorei pra lembrar da palavra tiktok. <risos> não se preocupa. Você, não já, não está, é assim você já
2: chegou à sua idade e eu achar que o Vine ainda era uma coisa.
1: Exatamente. Olha só. Olha só, ele ainda é uma coisa, aqui no meu coração. Ele ainda é uma coisa, tá? Mas, eu acho interessante esse vídeo, eu pensei na gente falar disso, porque assim, talvez, se alguém estiver ouvindo a gente num futuro distante Ah, Nana. Ele não vai saber. Não, não, mais distante. <risos> Ela já tá
4: sofrendo já, já tá... Não aguenta mais nossa, nossas vozes.
1: Mas então, se a pessoa tiver a gente num futuro muito distante, dependendo de quão distante, não vai nem saber do que, que a gente tá falando, né? Mas, tipo, se for um futuro relativamente distante, vai pensar, como assim? Que evento histórico aconteceu cerca de 2020, 2021? E aí, tipo, corta pra gente sofrendo esses últimos dois anos do jeito que a gente sofreu, né? Essas coisas maravilhosas só que aconteceram. Só
0: triunfo.
2: Eu acho que a pessoa tem que estar tá muito perdida. Ou ah, muito, muito então, no futuro
0: Ou a, a, o registro histórico Tem que estar tá muito zoado né? <risos> Exatamente Porque eu acho que isso vai ser ensinado nas escolas Mais
1: Marromeno, cara Assim, eu antigamente fazia uma piada Pros meus alunos, que eu falava Eu divido as pessoas entre as nascidas Depois de 2001 e as nascidas antes de 2001 Eu fazia essa piada com os meus alunos Eu dizia isso porque Quem estava vivo E consciente, normalmente, em 2001 Presenciou um evento histórico Sim. um evento que marcou toda uma era. Que é
0: o Dragon Ball sendo interrompido pra <risos> transmissão da, daquele atentado. Muito menos importante
1: um... do que na Macusijin. O maior, e... né? O, o maior efeito Mandela da história, né? É verdade. É verdade.
0: <risos> Exatamente.
3: Aquele dia, no efeito Mandela, o Goku ia virar Super Saiyajin nível 3. É real,
0: cara. É o efeito Mandela
1: é assim. Mas então, eu, eu acho engraçado, porque. A maioria de nós, eu vou, eu vou considerar também a Morgan e o Aaron nessa, nessa matemática.
2: Ah, eu tinha dois anos.
1: Então, tá vendo? Vive consciente. Já, já tem noção do, do que tava. Da geopolítica <risos> do mundo. <risos> o Thiago,
2: tipo, dois anos.
3: Meu Deus. Não, gente, eu dois... dois anos. Dois, an- dois anos, cara. Dois não, tá
5: de
2: sacanagem. Eu já tava, eu tava no na terceiro escolinha.
3: ano, gente. Tava
0: na escolinha. Não, mentira.
2: Eu não tava na escolinha,
4: não. E, gente, eu tava quase acabando a escola, eu gente. Eu já tava na escolinha.
1: Gente... Tá gente. vendo, Thiago? É isso que eu tô falando. A gente tá passando por um momento histórico agora. E, tipo, a garotada que vai nascer, sei lá, ano que vem... Vai ficar, tipo... Ah, teve uma pandemia mundial em 2020. Inclusive, eu diria... Que serão os filhos da pandemia. Olha, os filhos da pandemia estão nascendo esse ano. Vão nascer esse ano.
2: Não, já tem os bebês da pandemia. Tipo, que são bebês que nasceram e estão em completo isolamento. É, eu... eu acho que o mundo existe só os pais.
1: Caraca. Eu acho que mais divertido que isso são os que estão sendo produzidos durante a quarentena. Não, mas já estão nascendo.
0: Eu, não, Eu tive um sobrinho que nasceu durante a pandemia que eu ainda não consegui encontrar por causa da pandemia. Ai. É uma parada incrível mesmo.
1: Então, mas é é realmente uma coisa curiosa se você parar pra pensar. E e eu queria trazer isso também pra mesa, já vou chegar lá. Mas, olha, finalmente a cara do Misterolinha apareceu.
4: É, consegui resolver o problema.
1: Ficar falando Misterolinha é muito longo, ó. Eu vou vou voltar pro meu básico, que é chamar de Aro. Aaron. 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 Mirolinho.
4: Mirolinho também é bom. É A-R-U.
1: Aro. O Elton. O Elton. O Elton.
5: O
0: (risos)
4: Elton. Tem tem gente, ó, tem gente que, que de tão preguiça pra escrever o meu nome, eles me chamam de ULTU. U, U espaço, L, espaço, (risos) TU. Olha
1: isso.
4: (risos) ULTU. Isso é o
3: nome cyberpunk total, (risos) você.
1: Exato. Se botar um número no meio, vira um nome cyberpunk. Sim. Mas então, eu tava pensando nisso, porque a gente tá, né, nessa situação de ver um, um evento histórico, alguns eventos históricos, né, porque 2020 foi sinistro. Uhum. 2021 começou com um evento histórico de trancar o cu de quem tava vendo, né? É, foi uma quase guerra.
3: elucídio por favor, qual deles? Porque é um evento histórico
1: qual por vez? dia.
5: É, por é, dia. Né?
1: Gente, quando vocês estiverem vendo isso no futuro, isso não vai fazer tanto sentido. Mas aconteceram algumas coisas esse ano foi uma quase que guerra que deixaram a gente com. Com, com Cagaço. Assim, cagaço. Ah, Sim. Cagaço. É Sim. teve, é verdade. Uma quase guerra,
0: só isso. Uma quase guerra, não, né? Várias.
1: É. Acabou de ter um golpe, gente. É desse. Mas não vamos falar de golpe. Porque o ano ainda tá muito. Enquanto a mulher tá fazendo ginástica, tá ligado? O, ah, é. o ano tá muito cedo ainda pra gente falar a palavra golpe. E, e falar quase aconteceu um.
2: Pra vocês terem uma ideia, eu acompanhei o BBB no ano passado porque era uma alienação legal. Pela merda que estava no resto do mundo. Aí eu, ok, vou assistir BBB, que geralmente eu não assisto. Aí esse ano eu pensei, tipo assim, bom, vou repetir a dose. Porque deu certo no passado, talvez dê certo esse ano. Que ilusão minha. O próprio BBB está uma merda está me fazendo passar raiva. É. Pessoas escrotas discutindo problemas sérios e fazendo merda com ele.
1: Eu acordei hoje de manhã... E as pessoas já estavam alucinadas. Gente, pra quem estiver ouvindo isso aqui, isso aqui aconteceu no começo de fevereiro, tá bom? Se você quiser triangular mais ou menos o que pode ter acontecido... É,
2: segunda semana de fevereiro.
1: Vai lá e se divirta fazendo esse jogo de, 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 de viagem no tempo. <risos> Mas então, eu acho interessante, eu, eu, eu pensei ainda a gente comentar disso, porque em Arton também acontecem essas coisas, também tem... Volta e meia, eventos que mudam uma geração inteira. Porque, por exemplo, quando eu li há muitos muitos anos atrás a trilogia Tormenta, né? Uhum. Você passa ali por volta de 1403, 1402, 1405. A gente tem um grande evento nos livros. Tem vários grandes eventos no livro, né? Tem uma queda de um deus, tem a ascensão de um outro deus. Tem a descoberta de que o terceiro, na verdade, era o Kalhadranok, que hoje em dia... É um lugar comum para os fãs de Tormenta né? saberem disso. Tem, inclusive, a Libertação de Itamurá. Tem a Libertação de Itamurá. Mas tem um evento que me, me, me sempre ficou na memória, que era a coluna de fantasmas da Tormenta cruzando o reinado. Esse é um evento que, tipo, se você lê o livro, ele passa rápido. Mas imagina o efeito que isso te, teve nas pessoas. Esses anos desse momento do reinado foram muito Caóticos. Esse ano teve um Dragão da Tormenta passando pelo reinado. É. é.
0: Não, e Bentos lutando contra. É. E observe bem. Eu Sim. gostaria de, de, de reiterar isso. Bentos lutando contra.
4: Exatamente. Bentos versus Dragão da Tormenta MV Link Park. Era, era basicamente isso.
1: Não, e a manobra vectora. Era isso que eu ia falar. Me corrijam se eu estiver errado, mas jogaram Vectora no dragão. A manobra vectora. Tava os maiores arquimagos do mundo. E é óbvio que quando a gente fala disso Tormento, a gente tá pensando em Talud, tá pensando em Victoria, Mas eu estou pensando Reinhard, meu, no meu coração, maior arquimago de tormento O
4: Aleph apareceu? Não, não. O Saline e Alain também apareceu? Não, tô falando só dos maiores mesmo.
1: <risos> Até porque a
3: gente não sabe o que tem no resto do, do, do planeta, né? Vamos ser sinceros. Né?
1: Mas então, aí teve essa luta contra o Dragão de Tormento, jogaram a cidade em cima dele. E não bastasse ter os maiores arquimagos do mundo... Tinha também ninguém mais, ninguém menos do que Scar. Eita. O rei, o deus dos dragões vermelhos.
2: O deus rei, dragão.
0: Exato. Deus rei e amante. É. Também tem essa parte
1: aí. Do...
2: Também conhecido como meu sogrão na guia.
1: Corta. <risos> corta para tocando Your Latest Trick. Só a parte do, do sax né nessa é. hora.
2: É sério, ele foi no casamento da minha personagem. Eita. Foi, assim, um cagazo, foi um cagasso, foi um cagasso.
4: É. É, não é todo dia que tem um dragão um rei vermelho um deus menor, rei de um reino
1: potencialmente poderoso e um dos mais fortes do reinado no, no seu casamento não, 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 do reinado não é, não se esqueça
2: é verdade,
1: falando em eventos que mudaram o mundo, uhum. essa última leva de eventos mudou o mundo drasticamente a guerra civil de Arton a queda de Ragnar a queda de Tauron hum. foram eventos que marcaram pra sempre a mente dos povos de Arton.
3: Uma semana sem ninguém morrer.
1: Não, foi um mês. Foi um mês? Eu acho que foi uma semana. Não foi um mês, eu acho. Foi um mês.
3: Gente, um mês. isso é muito bizarro.
1: Era um mês. Imagina isso. Caralho. E é um sofrimento, porque, tipo, é literalmente a pessoa pode estar queimada até cinzas e tá viva. São eventos que vão marcar as próximas gerações de aventureiros. O próximo aventureiro que for um elfo, por exemplo, ele não vai ser só um elfo que, tipo, ah, não, minha vida foi viver, sofrer a escravidão e lutar contra ela. Ou então, eu vim de Lenore. Não! Vai ter acontecido o o evento onde todos os elfos do mundo foram chamados por Glórien. E viram certas coisas que eu não quero dar spoilers, porque o livro é muito bom.
4: Meio que tu já tá dando alguma coisa, um certo spoiler, né? Por favor... Por favor, eu diria coloque... sim pra Nana
2: cortar o, esse, algum pedaço desse, porque.
3: Não, eu só botou um aviso na edição. Não, não, olha só, gente. Tá no livro. Tá no livro. Tá
2: no livro básico, realmente.
1: Se eu quisesse falar que. <risos> De qualquer forma. O que vocês lembram na sessão passada, gente? Na sessão passada, bom, bom, bom. o grupo. Você dos blogs, bom, bom, né? bom, bom, A
2: gente bom, bom, foi. Para aquele lugarzinho muito agradável.
1: Vocês foram recrutados como aventureiros para a guilda dos mineradores de Vale e conseguimos a nossa primeira missão.
4: Exato. Nós passamos para ser seletivo.
1: É, teve... Vocês lembram o que vocês ganharam na, nessa missão só para ter certeza? Sim, nós ganhamos muito ouro. Não. Não. Nós, não. Nós... nós
0: ganhamos o broche. Nós ganhamos
1: muito XP. Um, um broche, um sim, broche. XP mais ou menos. E sim. ganhamos uma poção também. Ah, essa que eu não quero que vocês esqueçam. Uma poção que o senhor Fantau
0: eu está. É,
4: Uma poção de tom roxo, de cor roxa. E fui eu que achei.
0: E. Eu não consegui identificar essa grande verdade
4: Acontece? Então, isso, isso
3: é uma pergunta que, que ficou na minha cabeça Quando nós entregamos a missão Ela foi só probatória ou a gente ganhou dinheiro com a missão mesmo? Foi só probatória mesmo Ó oh, vida horrível, estou pobre
4: Eu, eu, só, eu não consigo lembrar, se deixou de ser quarto? Vocês deixaram deixou. Você
2: tá numa guilda, você tá esperando CLT Não tem CLT em não, guilda com
1: não Comer né gente Disso a Morgan entende Eu lembro quando eu comecei a jogar na, na guilda a primeira, co- a primeira cena que você sempre faz é você assinando o um contrato lá que, tipo, não nos responsabilizamos se você morrer.
2: Exatamente.
3: Não, mas vocês têm que entender que, olha só, meu personagem é um reino. Ele faz, em média, 12 refeições por dia. Ele precisa de Tibar, gente. Exatamente.
1: Engraçado, eu tenho pensado na personagem da Morgan e tudo que me vem na cabeça é aquele adolescente que paga de durão. Não, eu sou muito durão, eu não falo com ninguém, não sei o quê. Só que aí eu lembrei que na última sessão a gente teve uma cena dela correndo e carregando... O Fantau. Então
0: ela é durona, mas ela tem bom coração, pratica o altruísmo, né? tem autoridade.
1: O que já é um bom começo comparado com muito Ladino por aí. É verdade. Ela, ela, ela é durona até o episódio 2. No caso 3. No caso exatamente episódio 3.
2: A Kira, ela é aquela durona, assim, só que ela tem consciência. Tipo, eu preciso desse grupo porque eu não vou conseguir sozinha. Então eu preciso desse grupo pra ganhar mais dinheiro. Entendeu? aí isso mas ela, ela não gosta de você
1: Aham, uhum, sei, é. sei. Salvou outro ali, mas tipo...
2: Ela acha vocês muito idiotas.
1: Aham. Uhum. Né? Ah, isso é. Isso é tudo bem. <risos> no
3: meu caso, ela tá certa Ela tem razão. Isso. Ela tem razão.
2: <risos> não, eu só quero ver agora a interação com a, o personagem do Aaron. Porque a gente upou, né, Aaron? Sobre seu
1: personagem. Mas então, antes de vocês falarem do, do, uhum. do upgrade de vocês, primeiro, parabéns por terem passado é. para segundo nível, yeah. né? Nem todo mundo chega aqui. Yes!
2: Yes! Yes! Yes!
1: Agora significa que eu posso bater em vocês mais forte? muito? Claro bem que não.
2: Uh, eu acho que não, hein?
0: Você não. Os monstros.
1: <risos> ah, tá. É verdade. Verdade. Justo, justo mesmo. Mas então, no meu caso, eu acho que o, o, o mais interessante é que eu quero. Que vocês me contem sobre o que os personagens de vocês melhoraram. O que, que vocês compraram como seus poderes de, de nível 2. Ou o que vocês mudaram. Me fala da sua personagem primeiro, Morgan. Me fala da Kira.
2: A Kira, ela é o Paul, né? Ela... Ganha mais vida, ganha mais mano, graças a Deus. E ela pegou um poderzinho bem legal de Ladino. Que se chama Emboscar. Que eu posso gastar 2 PMs para ganhar mais uma Sampalhão. E consequentemente posso bater mais vezes. Olha
1: isso, rapaz. É isso. Beleza. Quanto, quanto estão seus PVs? uma pra gente uma ideia mais ou menos de quantos são seus PVs e seus PMs no momento.
2: Os PVs estão 19. Meus PMs estão 13. E minha defesa é... 18.
1: quase tantos PVs quanto um elfo guerreiro de nível 1 mas então aproveitando a ponte Fantal na verdade no caso Gil conta pra gente o que mudou sobre o Fantal do nível 1 para o nível 2
0: Conforme Fantal conversou com Adamante no primeiro episódio ele estava começando a aprender a escrever as próprias confeccionais, as próprias cartas né? ele estava aprendendo a entrar em sincronia com a mão do mago morto, então para representar isso, é, ele ganhou o escribarcano como poder de segundo nível de arcanista, onde ele consegue é, criar mais páginas para o seu grimório a partir de estudos
1: arcanos. Mas me diz uma coisa, o, a gente não chegou a falar nisso, mas qual dos três caminhos de Arcanista é o fantal. O Gumi,
0: como ele disse Na sua apresentação, ele não segue Nenhum caminho de Arcanista, né Mas a mão é do Mago Então o caminho de Arcanista Que ele acessa Os poderes, são poderes de Mago
1: Hum, interessante E me dá uma ideia Dá uma ideia pra gente de quantos PVs, PMs Se quiser a defesa também dele A defesa é só vergonha, mas vamos é,
0: Exatamente
1: <risos> Vamos tentar fazer bonito
0: Exato.
2: É a defesa
0: de Mago É bastante ilustrativo que, né, Eu tenho tantos PVs quanto defesa <risos> Tenho 12 PVs E minha defesa é 12 Mas meus pontos de mana Alcançam 16 pontos de mana É uma bela reserva de mana
1: É uma excelente reserva de mana
0: Alguns dos meus colegas Jamais verão em seus personagens
1: Nossa Olha oh? o Shade Olha o Shade que jogou
2: Chamou pra desafio,
1: hum, tá vendo? Entendi. Alguns dos meus colegas nunca vão ter essa quantidade de PMs. Beleza, beleza. É o rei do camarote.
2: Eu só deixo o registrado que eu gosto muito do gremório do Fantal.
4: Sim, exatamente. Você vai ver. Vou comprar poder mágico, poder mágico, poder mágico, poder mágico. Eu vou bater <risos> o seu pé Então
1: para com isso, hein? Então <risos> ficar perseguindo essas coisas... Depois, não tem como te ajudar. Mas então, aproveitando que você tá falante aí, tá, tá animado pra falar, você quer contar pra gente da, do nível 2 da Alissa?
4: Eu acabei de né acusar junto contigo, Daniel, sobre o shade aí que o Gil fez com o seu personagem. Mas, infelizmente, eu vou ser um pouco é, contraditório comigo mesmo e não vou falar nada da minha personagem.
1: Na verdade, na verdade todo mundo aqui sabe o, o, o segredo Sim. da Alissa, da mas a gente. Por
2: isso que eu fiz a provocação.
1: A gente quer ver em ação esse mistério sendo resolvido. Você quer contar pra gente quantos PVs, PMs e de defesa você tem, só pra gente ter uma ideia? Eu tenho atualmente 27 de vida total, tenho 11 de PM no máximo e
4: tenho 19 de defesa.
1: O legal é que dá pra, tipo, vocês usarem ela de escudo de carne, né? <risos> Basicamente.
2: Com certeza. <risos> De lo- eu acho que de longe é que tem mais PV. E
3: eu acho que você está errado. Eita.
2: Eita.
3: Porque o pequeno Findo, ele subiu de nível também. Agora ele é um guerreiro nível 2. E ele alcançou os incríveis 31 pontos de vida. Uh. Nossa. Meu
1: Deus uh. do céu. Uh.
3: Porém, somente 6 pontos
1: de mana. Quantos? Fantaus da isso? Isso dá quantos Fantaus? É a nova não. medida de vida, né?
3: <risos> Fantau tem 12, não é isso?
1: Dá 24,
3: ah, dá quase 3 fantasmas.
4: 3 Fantaus, 3 Fantaus de vida. É verdade.
3: E o, o Findo, como no último combate, no... nas últimas lutas, ele tem lutado com a alabarda dele, né? Com aquela linda arma de duas mãos. Quando ele subiu de nível ele pegou um poder de guerreiro chamado Destruidor. E toda vez que eu causar dano com a arma corpo a corpo de duas mãos eu posso rerolar qualquer dano que dê um ou dois no dado. Então eu vou sempre tentar ter o máximo de dano possível com isso, entendeu?
1: Observe. Exatamente. É um ótimo poder de guerreiro. Mas também eu sou, eu sou tendencioso.
2: Esquecido que te o fim da guerreira é que ele é tão fofinho, a gente não imagina ele como é. guerreiro.
1: É. <risos> é, é, eu devia ter comprado a aparência ofensiva. Olha, você ainda pode comprar.
0: Não, mas a aparência ofensivo, né, não vai representar a característica peculiar que prejudica essa possibilidade. Né? É
1: verdade. Eu acho maneiro não, não pegar por causa disso, eu acho maneiro. É verdade. É, sou lefou, le né? Na última sessão, vocês estavam... tinham acabado de entregar para a Helena, a oficial Helena, né? A responsável por vocês, que estava tendo a mão lida por um uma é, leitura da sorte de rua, depois de um pequeno susto, e vocês entregaram pra ela a missão feita com o selo do mestre da forja, Himersan, e ela deu o upgrade de vocês para o nível topázio. Yeah. Uhum. Caraca, que animação, hein? <risos> É
4: é, 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 animação nível Leonel. Ah, Animação. Vamos comemorar
0: como a família do Findo comemoraria, gente. (risos) (risos) Quem o agora. Virou o zumbi do Minecraft agora. <risos> Meu Deus, Nossa! Nossa,
1: que pesado. Caraca. Pesadena, que pegou é,
2: pesado. Foi mal,
0: foi mal, malvinha,
1: malvinha. A família do Fino, ó, o tio do Fino tá vivo.
2: Mais um acontecimento que marcará a geração. Mais um aí. Pegando o que a gente tava falando. Aí, ó.
1: Tá vendo? Full circle. Vocês, na última sessão, receberam, né, os novos distintivos de vocês. O <risos> livro topado com uma pedrinha... Mas não sai disso
2: É, eu acho que tá todo mundo cansado A cara do Daniel A cara do Daniel Cansado da missão
0: Daniel, fala assim, eu vou dar um poder de
1: graça pra todo mundo Aí a gente só corta a nossa reação Caraca Ah tá, eu ia falar nem fudendo Mas então Na hora que vocês receberam isso A Helena, né, ainda nervosa Ela fala Eu preciso terminar a a, a papelada de vocês, mas vocês já podem voltar amanhã pra pra poderem pegar suas missões do nível topazo, tá bom, gente? Amanhã. Perfeito.
3: Dona Helena, não tem nada pra comer aqui, não?
1: Não, infelizmente a gente só recebe voucher pra poder comer nos restaurantes ao redor. Ah, a senhora me dá um voucher? Aí ela procura... Não tem nenhum, desculpa. Aí ela tipo, oh meu Deus, oh meu Deus. Mas alguém tinha falado de comida na sessão passada. Sim.
0: Fica tranquilo, Findo.
1: Nunca falta comida lá na cozinha do
0: adamante.
4: A gente não ia na casa de alguém? Sim. Comer?
0: Na minha casa. Aliás, a casa é a do adamante, mas... É como se fosse minha casa também. Forja
1: da Força Formosa.
3: Ah, então vamos logo que eu preciso de um banho também. Eu tô todo sujo. É,
1: vamos. Beleza, quando vocês vão andando, vocês vão indo pra uma das regiões mais perto da muralha, né? Mas é mais... Eu vou dizer que é oposto polar, vamos dizer assim. Do Largo do Charuto, né? Porque o Largo do Charuto é um lugar elegante. Que tem vários vendedores e comerciantes rines, né? Mas esse lugar é um lugar mais mais escondido. Pode ser até encostado numa das paredes da muralha, né? E vocês veem do lado de fora. Várias pessoas, vários trabalhadores sujos de de, de carvão, né? Mas não são trabalhadores humanos, né? A maioria deles são trabalhadores goblins. Vocês veem, assim, um cão sarnento também. Um cão... De rua ali, também perto deles. Eles fazendo carinho. Você vê, assim, usando capuz. Talvez um ou, ou outro. Vocês acham, vocês acham que vem um focinho? Talvez seja um gnol? Vocês não conhecem muito gnol, a maioria de vocês. Vocês veem, talvez, um, um, um lefou. Muito magro, né? Ali todo mundo com uma combuquinha de comida. E vocês veem um goblin servindo. Só que... Não é um Goblin qualquer. A pele dele é cinza. Cinza bem, bem, bem escura. Como metal. Parece até metal bruto. Ele tá usando um gorro. O avental de couro, de ferreiro, né? Ele, você vê que tem, tipo, um martelo um, aquelas pinças de, de mexicou. E ele tá junto ao panelão, né? Servindo a galera. Só que imagina um Goblin muito bonito. Ele é muito bonito. Vocês todos... Tipo, ele tem olhos grandes, expressivos. É, express... O rosto dele é... é... Meio que andrógeno, ele é muito bonito Ele tem os braços muito fortes, vocês percebem porque ele está servindo a, a, as cumbucas Ele tem o cabelo curtinho, mas claro, de cor clara A pele dele é cinza escura e ele está ali servindo E vocês veem, tem o primeiro vislumbre De quem? Quem é esse
0: Goblin bonitão? Esse é o Goblin de tamanha beleza, esculpida em adamante como o próprio nome diz, ele se chama Adamante, é o grande senhorio da Forja da Força Formosa
1: que tem uma história bastante curiosa. Exato, o Adamante avista o Fantau, ele vê o Fantau primeiro, quando ele vê o resto do grupo vindo com o Fantau, ele faz uma cara de ai meu bom Ronde. O que, que você tá me trazendo hoje, Fantal?
0: Adamante, temos
4: visitas!
0: Ele ah. abre os braços, indicando o resto do grupo.
4: Já chega a cena na mão. Olha, o cachorrinho!
1: Aí o Findo vai <risos> correndo até o cão sarnento que tá por ali. Aí você brinca com o cão sarnento, ele fica correndo e você correndo atrás dele. Exatamente. Você, se divertindo. Ah. O Fantal atravessa, né, passando à frente na
0: fila, passando por trás do Adamante e abaixando, e quando ele levanta, ele tá com um avental. Ah, desculpa o atraso. E ele começa a ajudar a servir aquelas pessoas que estão ali para se alimentar.
1: Olha, não esquece, não esquece de servir o, o a Joana e o Miguel ali, eles estão, eles parece que eles tiveram três ou quatro turnos nas minas, e eles estão bem bem cansados. Ah, sim. É, nós tivemos
0: três ou quatro turnos na mina também. Adamante, e aí... Cantal um estufa o peito, exibindo o bros, nível topázio.
1: Ah, muito bom. Então, finalmente, você vai poder começar a pagar o, algum aluguel, Então, né? é
0: pra servir a Joana e o Miguel, não é isso? Eu tô indo lá. Isso.
4: <risos> eu levanto a mão, chego perto dos dois. Eu tenho como ajudar em alguma coisa?
1: Aí, o, o Adamante olha, assim, pra você, de cima a baixo, né, analisando, fala... Você pode pegar essa panela, ele, tipo, ele também te dá uma panela e uma concha. Pra você poder servir aos outros... Tá, eu faço isso. Depois de vocês servirem, podem se servir.
4: Eu só falo, eu sinto que... Não sei, eu sinto que eu tô com uma vontade súbita de ajudar as pessoas. Sei lá, eu acho que eu quero ser mais ajudante hoje. E eu pego, começo a preparar, a entregar, e assim vai.
1: Beleza. Nesse momento, enquanto estão ali fazendo alguma coisa... Tem uma hora que o, o adamante faz uma expressão de tipo de, de, de surpresa... Ele vira pro Fantal e fala: Fantal? Fica com o resto das pessoas. Que? Fica com o resto das pessoas. Tá, tá bom. Vocês veem ele saindo e indo ao encontro de um outro goblin que apareceu. Esse goblin, ele tá usando uma cartola. Uma cartola exageradamente, tipo, elegante, um monóculo, um casaco. E você vê. Vocês veem os dois. Esse outro goblin verde, né? Com a pele verde. Eles conversando. O Goblin fumando um charuto, né, e falando, ah, ele, o Adamant, não, 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 não interessa. estão lá conversando.
0: Bom, eu já vi esse... É um
1: Goblin goblin muito gordo. Eu já vi esse, esse Goblin antes. Você tem, por acaso, enganação, investigação ou talvez geladinagem? Eu tenho... Intimidação. Morgan, por que você não faz esse teste, então, pra gente? Faz um teste de uma dessas perícias.
2: É, eu, eu, eu tenho todos os testes.
1: <risos> Escolha que você quiser. Eu quero fazer todo é. o um teste. Fazer o teste que quê? De correr atrás do... De correr atrás do, do cachorro? Pode correr atrás do cachorro. Você não vai... Tiago, o seu personagem não vai reconhecer.
3: Eu sei, mas eu quero fazer o um teste de
2: Eu quero tentar fazer, então,
1: de ladinagem. Então faz, faz todo mundo fazer os testes aí. Que eu quero quer. fazer um teste de investigação.
3: Posso? Pode. Pode. Eu tenho menos 5 de investigação.
2: Eu quero fazer de lá de uhum.
3: Podem fazer. Ah, não. Então eu também quero gelar de ladinagem. Eu tô ocupado ajudando as pessoas. Eu tenho menos 6 de lá de nós.
2: Caraca! Eu vou e tiro um.
3: E eu tirei 20.
2: E no... eu vi um Eu tirei 20
1: Essa coisa. <risos> 20! A mais ridícula! Tanto se gabou! É, mano, os dados. É os dados. Só, só os dados. Ponto. É verdade. Mano. Só os dados. Infelizmente.
2: Aladina tira um!
1: Infelizmente sem justiça dos danos.
2: O cara tem menos. Mas,
1: mas, como eu estava dizendo, infelizmente você você tenta, tipo, talvez. Talvez eu conheça ele de tal lugar. Talvez eu conheça ele de tal lugar. Tipo. Não, não. Você não. Você. Nunca ouviu falar nesse, nesse rapaz.
3: Mas, mas o cheiro do charuto eu reconheço. É da minha família.
1: O cheiro do charuto você pode reconhecer, realmente. Aí ah, eu chego per... eu chego perto dele, vou chegar perto dele. Tá, peraí, aí. Antes de você chegar perto dele... Morgan, você não conhece essa pessoa, mas você conhece a pose dele. Esse tipo de, de, de atitude você conhece como atitude de... Não vamos dizer que comete crimes, mas quem é do ambiente do crime. Vamos dizer assim,
2: ele não comete, ele manda cometer.
1: Eu achei que foi só
0: treinado. Pode, posso rolar a investigação sem estar treinado? Pode. A investigação pode
1: rolar sim. Tirei 4 no dado, total 11.
4: Tá difícil.
1: O que eu posso dizer é que você já viu esse cara. Você já viu esse cara batendo papo com a Diamante? É esse cara
0: de novo? Ah, então Mickey é, toma aqui, aí continua servindo indiferente aqui.
1: Fala, Findo, para, para de mutar seu microfone e fala. Então, eu cheguei perto deles, né, que eles estão conversando, uhum. eu, eu chego perto segurando o cachorro sarnento assim embaixo do braço. Enquanto você tá, enquanto você tá chegando perto, você ouve o, o Goblin Obeso falando, porque você sabe que eu posso conseguir pra você o alvará que você precisa, você só precisa me permitir Guardar algumas paradas aqui. Na Forja da Força Formosa. Eu só preciso guardar algumas coisas. Coisas simples. Não vai machucar ninguém. É só você me permitir colocar as coisas aqui. E aí eu arranjo o Alvará pra você. Aí o Adamante. Não. Mas e se eu fizer isso? Eu posso arranjar pra você? Ele. Não. Eu não vou. Você não vai botar nada na minha minha casa. Já foi um, um, um sacrifício pra eu poder conseguir permissão pra poder servir a comida pras pessoas, eu não vou ficar deixando você botar qualquer coisa que seja dentro da minha forja. Você sabe que você tá errado de fazer isso. A gente que é Goblin devia ficar junto e se ajudar. Aí você vai chegando, filho.
3: Oi, é... Dá licença, tio. Esse esse, esse charuto que você tá fumando é um charuto campina dourada, não é?
1: Aí ele olha assim, ele vê aquele seu assim... É, é um campina dourado, garoto. Muito bom.
3: Ah, então você gosta?
1: Com certeza.
3: Ele é é da minha família, aí eu pego o meu estojo E pego dois charutos e dou um pra ele e digo Toma, já que você gosta, pode ficar
1: Qual o nome do seu tio mesmo? Ai, eu esqueci o nome Eu também, mas agora (risos) eu (risos) tô... Eu não tenho obrigação de lembrar
3: (risos) Não, o pior é que eu acho que eu não dei nome pra ele
1: Tudo bem, vai, é Barão, Barão Capina Dourada vou chamar de Barão Capina Dourada Tá ótimo, perfeito, vai lá Ah, então você é o lendário sobrinho do Barão Capina Dourada? É, sou eu mesmo, o Findo.
3: Você conhece minha família?
1: Ah, conheço. Conheço muito bem o seu tio. Conheço muito bem. A gente tem uma amizade de longa data.
3: Ah, que legal. O senhor quer jantar também? A gente tá jantando aqui.
1: Não, garoto. Obrigado. Eu já jantei. ele dá aquela batidinha na barriga. Já jantei hoje. Tô, tô de boa.
3: Nem um segundo jantar?
1: Não agora. Mas um dia eu convido vocês pra jantarem na minha taverna.
3: Tá bom. Qual, qual é o nome do senhor?
1: O meu nome é Galix. E tá bom, pessoas... seu Galix. Não me interrompe, garoto. Tô falando.
3: Foi mal. Eu tô com fome. Eu quero ir lá comer.
1: Eu sou conhecido sem nenhum motivo. As pessoas me chamam assim como o Príncipe da Pólvora Galix. Aí dá aquela tragada... Ah, uma, assim. não entendi, não. Vocês estão convidados a ir na minha taverna. O nome dela é Fim do Mundo. Ela é excelente.
3: Tá bom. Vou falar com meus amigos, então. Obrigado, seu Galix. Tchau. Fim do mundo.
1: Nossa.
4: Ah, não. Ah, não.
1: Oh, não. Oh, não. Palmas pro profissional, muito palmas legal, pro profissional. Mas então, aí ele fala: Adamante, pensa no que eu tô te falando. A gente se fala no outro dia, valeu? A Adamante, tipo, com os braços cruzados, assim, cara de bolado. Tá bom. Tchau. E aí o cara vai embora. Com um monte, aí vem um monte de, 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 de outros goblins, assim, meio que mal encarados, tipo, acompanhar ele. E o Adamant só volta pra vocês e vira aí. Garoto, o que, que você tá fazendo aqui? Você não devia ter vindo aqui. Ele falou comigo isso, né? Isso, ele falou com o Fino.
3: Ah, é que eu reconheci o cheiro do charuto. Ele era seu amigo, não era?
1: Não exatamente. Não, 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 ele não era meu amigo. Mas, tudo bem, era bom que tivesse alguém perto de mim naquela hora. Você já comeu, garoto?
3: Não, não, eu tava aqui brincando com o cachorrinho.
1: Na hora que você falar isso, ele... ele puxa assim do, do avental dele um pote e te dá tipo... Vai lá, garoto, vai lá se servir, vai.
4: Tá bom. Obrigado, tio. Nada. Eu terminei o serviço, senão eu vou servir os outros três, né? Eu vejo ele já com um pote.
1: Isso, vai servir todo mundo. Pode servir, pode servir vocês mesmos. Todo mundo já tá comendo sentadinho no chão. É, já vim trazendo três potes.
2: Eu, a a aqui, ela vai chamar o Findo. Tipo, ô, oh, Findo, quem é aquele lá?
1: Oi. Aí o Findo dá uma colherada pra si mesmo pro cachorro. Perfeito. Perfeito. Genial. Eu consigo ver isso.
2: É,
3: é um tal de Gainá, galin. Não, não entendi o nome dele direito, mas ele tem uma... Ele tem uma taverna, chamou pra gente lá, a Taverna do Fim do Mundo.
1: Eu vou te, deixar, te dar mais uma chance, Morgan, se você quiser, de fazer um teste de investigação. Mas agora tem que ser de investigação.
2: Beleza. Investigação.
1: Bom, bom, é,
2: yes. tirei 14 total.
1: É, né? Melhor do, melhor do que antes.
2: Melhor do que um. Muito melhor do que um.
1: Exato. Muito melhor do que um. Você sabe que a Taverna Fim do Mundo é uma possilga, saca? É uma possilga, é uma taverna péssima. Todo mundo que, que, que vai lá é só, assim, não, não funciona bem como uma taverna. Tem comida, mas a comida é velha, a cerveja é choca, o lugar é sujo e tudo mais. Sempre tem uma camada de poeira. Mas pessoas como você, que conhecem o submundo, sabem que na real, se você quer ir num lugar pra comprar artigos de pólvora, é na taverna. Lá eles não negociam. Lá tem a taverna. Mas na verdade o que eles negociam são artigos de pólvora como pistolas, bombas, munições, etc.
2: É isso, não seria muito aceito no reinado.
0: Por isso que é ilegal. Armas de pólvora são proibidas no reinado? São, são, com certeza.
2: Ela acena pro fim do... Ah, já sei quem ele é. E ela continuou comendo. Ah, então algum
3: dia a gente vai lá na taverna dele, ele parece ser gente boa. Acho que ele é amigo aqui do dono da forja.
2: Ela dá uma risadinha, tipo, tem, pensando assim, se tem uma coisa que ele não é, é ser amigo. Nem gente boa. Mas ela não fala, ela deixa quieto.
1: Sabe de nada, inocente. Mas então, vocês estão ali comendo e quando chega umas 9 e meia, talvez 10 horas, no máximo, o, o Adamantia já, já tipo... Ele distribui uns cobertores, ele arranja alguns lugares pro, pro pessoal... O pessoal que não tem lugar nenhum pra dormir, ele arranja alguns lugares na forja dele, né? Tipo, o, o Findo... Findo não. Cara, que se nome com, com fricativa no começo, tá me ferrando. Mas vamos lá. O Fantal, sabe? Que, na real, o, o, o adamante não pode funcionar como um albergue ou como uma hospedaria... Pra ninguém, porque ele não tem a alvará o alvará necessário, né? Que é disposto pela própria guilda dos mineradores. Mas você sabe que volta e meia, quando alguém chega e, e questiona e tudo mais, ele, ele vira e fala, não, 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 esse pessoal é meu convidado. Aquele ali é meu primo, aquele ali é meu cunhado, aquele ali é, é irmão de segundo grau do meu primo, amigo... Do, do, do meu tio, sacou?
0: Primo do cunhado do meu genro.
1: Exato. Ele sempre inventa uma desculpa dessas. E vocês sabem que, tipo, as pessoas muito provavelmente elas trabalham, né? A... A Lisa provavelmente não tinha ainda vivido um momento desse no distrito da Bigorna. O Findo conhece o distrito da Bigorna porque ele mora aqui, né?
4: É, eu nunca fui no distrito.
1: Você está acostumada com o distrito da Forja, né? Você. Tá mais acostumada com ver o bairro mais nobre de Yuvalin, né? Enquanto o Findo, ele tá mais ele tá acostumado com esse bairro, mas mesmo ele não tinha visto esse lugar ainda. Essas pessoas nessa condição de vida. É. A Kira, por outro lado, ela entende bem o que essas pessoas estão passando.
0: Sim, e vocês veem que no dormitório, as camas são todas dispostas em arco ao redor do forno, da fornalha do adamante ali. E aí, é porque nesse distrito, ao contrário do distrito da Forja, já é bem mais frio, né?
1: A minha pergunta é: alguém, quem vai dormir aí? Quem vai fazer o quê? O Findo já tá
4: dormindo com o cachorro.
0: Ah, sim, Findo. Ah, enrolado. Findo a essa altura já sabe que o nome do, do cachorro é Graxa.
4: Ah, minha personagem só vai tirar a sua madura, fazer a sua prece valcária da noite e dormir.
2: Yeah. Ela vai pra ficar por ali também.
1: Assim, as camas não são muito grandes, né? Você vê que, pra quem tem estatura humanoide mediano, né? Elas ficam pequenas. Mas o, o, o adamante ele consegue. Ele. Na hora que ele vê que você tá ali se encostando num canto pra descansar e tudo mais, ele. ele estica um. Como se fosse um saco de dormir no chão. Ele tenta juntar dois assim, ele fala. Ah, desculpa não ter algo melhor, mas é o que eu posso oferecer.
2: Já passei por coisas piores é luxo. E ela deita
1: lá. Ele olha pra você, assim, ele fala, eu entendo bem o que é isso. Ele dá, ele dá um olhar significativo. Você entende, tipo, que ele sabe do que você tá falando. Não necessariamente especificamente pelo que você passou. Ele não tá, tipo, lendo a sua alma. Mas ele entende o que você passou.
2: Injetado, reconhece,
1: Literalmente, a tagline que o, o Gilgante criou para a Ford da Força Formosa era exatamente isso. C- albergue para goblins e outros tipos enjeitados. Exatamente.
0: Eu me aproximo né, nesse tempo, eu vou pegar... Imagino que o Adamante tenha um kit de primeiros socorros lá. Ele tem, ele tem. Então, eu vou pegar o, o kit e me aproximar da Kira e falar... Ah, deixa que eu ajeitar a cama melhor e dar um... fazer um curativo nesses seus ferimentos. Essas queimaduras são só um pouco incômodas. A Akira deixa?
3: Ah, a Akira tá suave.
0: Ela não vai se recuperar nessa noite, né?
3: É, são sete
0: pontos de vida, né?
1: Aliás, isso me lembra que eu tô olhando aqui no Roll20... Ô, Geo, me diz uma coisa, explica como é que o, o, o... O Fantal tá com a vida, e, a vida e os PMs completos?
2: Me explica isso? O
0: Findo aplicou aquele curativo no Fantal, Ele ficou curado. E agora eu pei. E o único PM que eu gastei foi o PM
1: extra que ele tinha. Bem lembrado. Obrigado. Eu, eu tava realmente estranhando. Você chega perto da, 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 da Kira... Oferecendo uma ajuda de medicina.
0: Isso, é. Cuidados prolongados, que era é da perícia cura, aí a CD é 15. Uhum. Aí eu tenho mais 3 de cura, só que, como eu sou o Goblin, eu, quando eu tenho ferramentas, eu ganho mais 2. Olha aí. Então eu fico com mais 5, e aí eu peço 10, já que é uma situação tranquila, né? A gente está indo dormir.
1: Sem pressa, é verdade, exato. Isso aí dobra a quantidade de PVs que ela ia recuperar, certo? Exato.
0: Ela recuperaria dois, agora vai recuperar
1: quatro. Olha que jogada bonita! Olha que jo... né? jogada de várzea! Né? É. Aliás, isso me lembra outra coisa: essa é a última coisa que você quer fazer no dia? Não. Então, Aro, você pode falar no microfone. Eu, 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 eu senão a gente não te ouve.
4: Não, mas eu não tava querendo falar, não mesmo, eu só tava tentando falar, realmente, meu lado pra você se
1: entender. Ele, ele tava. Só pra quem não está, já que vocês não estão vendo. Ele tava berrando fora não, do microfone. Mas ele tava fazendo
2: tipo, mímica eu, 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 eu. antes. Tipo, falando um negócio super exaltado. <risos> e eu, tipo, quê? <risos>
0: eu, eu, eu
1: também. O que é excelente pra um programa gravado. É. Um programa de áudio, é. né? É excelente. <risos>
2: excelente, não. Tá super certo.
1: <risos> Mas beleza. Você fez, cê fez o, o, o teste. Só lembra, lembra disso, tá, Morgan? Que você vai recuperar o dobro do que você recuperaria. Mais alguém?
0: E depois disso. É, o Fantal vai se encontrar com Adamante ali para terminar de uhum. guardar a louça e. <risos>
1: é, as panelonas.
0: E aí ele vai perguntar, né? O... Ah, e aquele Goblin que não ficou para janta?
1: Quem era? Aquele ali, ele não fica para nada. Enquanto eu puder garantir, ele não fica para nada. Aquele ali é o Galix. Ele se diz o dono da taverna fim do mundo, né? Mas na verdade ele é um pilantra da pior forma. Se qualquer dia você vê ele fazendo qualquer coisa, desconfie dele. Tá certo. É uma pena, né? Ele, você acha que ele
0: não tem salvação?
1: Olha, se eu fosse um devoto de Tiatis eu diria que todo mundo tem salvação. Todo mundo merece uma segunda chance. Mas você sabe que como devoto de Ronde, para mim o que importa é o ferro, né? E por falar em ferro
0: Corta a cena e pode fazer a
1: cena do ácido. Ele estava ele pedindo pra você curar ele. É, ah. tem uma cena mas era, era antes de. Tá é você
0: me curar, minha Jamais, achar... achei que ele tivesse pedido a palavra.
1: Depois dessa cena do Adamant, eles conversando e tudo mais, aparece a Alissa carregando o braço dela assim, né? Tipo, ah, por favor, me ajude. É, minhas
4: pernas que foram atingidas
1: pelo ácido. Ai, minhas pernas. É, mas como você pode escolher 10, né?
4: Porque não tem pressa. É.
0: Então eu vou deixar as panelas para depois e vou tratar do da Alice.
4: Quando ele entra no quarto da Alice, ele observa tipo né, o dano que está na perna dela, né? Ela fazendo uma cara meio que de esforço, mas ela está tipo ajoelhada na cama com as mãos juntas, dizendo assim: "Me ajude, Valkyria. Não sei se sou digna de seu de seu olhar, de sua fé, mas me ajude". E quando ela nota ele chegando, oh, "Oi". Oi, Fantal.
0: Eu. dei uma, uma limpada nos ferimentos, naquelas queimaduras daquelas gosmas E da Kira. E lembrei que você também. Tava. poderia precisar.
4: Ah, obrigado. Eu realmente necessito. Minha perna direita não tá boa não. <risos> Tá, tá ah, entendi, dolorido. entendi. É que eu
0: tô com um pouquinho de pressa. É que eu tenho mais outras coisas, mais louças pra lavar.
4: <risos> eu te ajudo, eu te ajudo. Não, 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 tararara não. Não, tararara não, não tararara se incomoda, pode ficar aí.
2: A lavando louça. A gente
4: é um grupo agora, eu preciso te ajudar. Ah,
1: sim. Uhum. é. Depois falam que Calmira é quem empata ganhando, <risos> 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 Bom, então eu ajudo
0: a... Alice, e usa magia sono pra ela não me atrapalhar.
1: Eu mentiro. Caraca. Certamente, <risos> tipo... Vai dormir, vai dormir, deixa eu fazer meu rolo.
3: Mandou um puff. Não, é, não, mas, ó, eu queria chamar a atenção a uma coisa que, que tipo assim... O, o Findo, ele tá dormindo no meio da galera ali, né?
5: Uhum.
3: Uhum. Só que antes de dormir, ele foi num cantinho ele tirou a armadura dele. E ele se fechou todo na capa pra ninguém olhar pro corpo dele, sabe? Ai, meu
2: uhum. Deus, Findo tá E pior. ele
3: tá dormindo com um cachorro. Porém, agora que ele tá dormindo, ele tá se mexendo muito. E a capa tá abrindo.
1: Uhum. Você percebe, Findo? Não, eu tô dormindo. Não, não. Ah, você não percebe nada. Você é inocente. A última pessoa que vai dormir, eu imagino, é o Fantal. Muito trabalho. Muito trabalho duro. Mas, você quando tá passando de novo pelo salão, né? Principal da da Forja, da Força Formosa. Você vê o Findo virado, assim, de de barriga pra cima. Você não vê o Graxa perto dele. Você vê ele sozinho lá. O Graxa, tipo, você viu... Você quando tava entrando na na Forja, você viu ele passando, correndo. E você vê o Findo, tipo, virado, né? Com a capa aberta. E você percebe, assim, na pele dele, várias placas. Placas vermelhas, parecendo... Casca, você, como mora na, na Forja da Força Formosa, já viu outras pessoas como ele? Eles são raros, mas eles existem cada vez em maior número em Zakharov. Hum, pois é. Ainda mais nos últimos anos.
0: O Fantal se aproxima e lembra que o Findo tinha se incomodado, né? se preocupado em ocultar a sua aparência. E a última coisa que o Fantal gostaria é que alguém se sentisse mal consigo mesmo na Forja da Força Formosa né? esse é o, o esforço do Adamante. então é, ele pega o, um, uma outra coberta mais fina e joga por cima do Findo, se lembrando do Eco da Perdição que foi um lefol que ficou por bastante tempo até que aconteceu com ele o que acontece com a maioria das vezes com os moradores da Forja da Força Formosa
1: que eles simplesmente não voltam e raramente dá uma notícia. Beleza. A noite passa e amanhece. Tipo, botando. Aquela música, tipo, clássica de amanhecer.
2: <risos> né? <risos>
1: Exato. Quem passou pelo tratamento do Doutor Fantal.
5: <risos>
1: acordou com o um implante. Tô brincando. <risos> recupera quatro PVs. Quatro PVs em total, beleza? Uhum. Mas só dois PMs porque é o. Eu tô dando um descanso normal na forja, tá, gente? As camas não são ideais. Por mais que seja confortável e tenha comidinha, vocês dormiram meio. de um jeito meio tetris com os outros moradores, vamos dizer assim, da forja, né? E quem não passou pelo tratamento do Dr. Fantal recupera dois PVs e dois PMs. E vocês acordam de manhã, né? não tem refeição matinal na forja. O, o adamante acorda cedo para poder acordar as pessoas que ele não quer, ele tem que começar a trabalhar desde cedo, então ele vai acordando vocês todo mundo, vamos lá gente, Ronde ajuda quem cedo é uma mundo vamos lá gente, eu vou precisar de ajuda de aí tipo, ele, vocês veem ele pedindo ajuda de, sei lá, três das pessoas que dormiram aí pra poder trabalhar na Ford aí ele acorda vocês falando e vocês devem ter um encontro marcado com a Guilda dos Mineradores, né? Ah sim, né, é,
0: o Fantal contou pro Adamante sobre a aparição dos dos blobs lá, na, lá nos depósitos, porque provavelmente alguns trabalhadores das minas que procurassem, procurariam refúgio lá com algumas queimaduras e tal. Então ele já avisou sobre essa possibilidade.
1: de falar, esses esse vendidos, esses carros não são 100% seguros. Se eles deixassem que, não necessariamente eu, acho que alguém fizesse modificações nos carros, talvez ficassem mais seguros. Ele fala, tipo, ele não tá surpreso com... com... Hum. Terem criaturas no, nos depósitos lá no, no, Sim. No, nos galpões da guilda, mas ele, ele não tá surpreso, né? E aí, o que vocês vão fazer, gente? Bom. Eu não queria ter que lembrar vocês, mas vocês ainda têm uma poção não identificada é isso, no gente. bolso de vocês.
4: Uma poção de tons púrpuros, né?
3: Roxo. É mais para púrpura, eu vou dizer que é mais para púrpura. Eu vou chegar para o resto da galera, eu vou botar minha armadura de novo. Uhum. E aí eu, eu, eu apareço todo triste Porque o cachorrinho, o Graxa, sumiu né Durante a noite, não sei onde é que ele tá uhum. Aí eu chego pra todo mundo Ah, oh, gente, a gente tem que voltar lá na guilda hoje, né? Sim Eu, eu só tenho que passar em casa pra, poder, pra minha irmã saber que tá tudo bem E eu trocar de roupa A gente se encontra lá mais tarde, então? Depois do almoço? Ah, pode
0: ser? é, Findo, será que você... Imagino que pra fazer charuto Você já, você já tenha visto... Algumas substâncias diferentes. Será que você poderia me ajudar aqui?
3: Na verdade, eu nunca vi fazer um charuto, não. É que esse cheiro me lembra da minha
0: infância. Fancy. Por isso que eu gosto. Ah, tá. Então tá, eu vou... A gente se encontra lá mais tarde. Eu vou ficar aqui tentando descobrir que raio é esse. E mostra a poção. Qualquer coisa, bebe. Você vai
3: descobrir na
4: hora.
0: É uma forma. Ah, tchau! Eu não posso mentir. Beleza.
4: Fantal. Hum. Já que o Findo vai visitar a família dele, eu tenho que visitar a minha, a minha chefe. Deveria esse fato, talvez lá no, no, no bairro que a gente vai ficar mais próximo do da guilda, aí a gente possa conseguir encontrar alguém. Tu não quer vir comigo?
0: É. Sabe como é? É. É meio que mais ou menos uma questão de honra, eu preciso provar pra alguém muito cabeça dura, ele vai olhando pro adamante. que eu sou capaz de resolver meus próprios problemas.
4: Perfeito então.
1: Beleza, alguém vai querer fazer mais alguma ação antes de vocês irem pra guilda?
4: O fato que talvez eu visite a minha senhora e só veja se ela tá bem, não.
1: Não, vocês vão só passar... Eu também, só vou passar, trocar de roupa e... Isso, é... Você quer fazer... Ah, Gil, você quer fazer o teste de misticismo agora? Quero,
0: quero fazer, inclusive quero... Sem o prestar ajuda do Findo,
1: entendeu? Ó, eu te permito fazer um... Escolher 10 no máximo.
0: Tá, vai.
1: O melhor que você consegue é escolher 10. Mas eu não sei se é o suficiente, eu tenho que
0: olhar aqui. Não, não vai ser suficiente, porque da última vez eu tirei 12, e não foi suficiente. Uhum. Tem que pedir a Nimby. O Fantal, então, aproveita alguma coisa de... Né, aquelas coisas, aqueles testes de ácido né que tem, eu imagino, né, em, em Forge e tal, para dar essa investigada no que pode ser aquilo ali. E certamente a mão do Mago Morto tá tentando sinalizar a ele que ela já sabe o que, que é aquilo, né? mas ela tá tendo tanto sucesso quanto o Aaron, né? gesticulando aí no vídeo pra gente. Uhum. Então, <risos> tentando compreender aquilo, pode rolar? Pode rolar. Então, o Fantau, ele permanece exatamente no mesmo ponto da outra vez que ele rolou.
1: Exato, você... Você acha que dessa vez você foi um pouco melhor. Você tá ali, tipo, tentando. Mas talvez o o, o problema não seja só que essa poção não faça sentido pra você. Talvez seja o tipo de de, de poção que é. Seja o tipo de magia que tá nela. Talvez seja complicado demais pra você. Mas você ainda tá ali com ela. Você testou e tal, mas você ainda tá com a sua poção ali.
0: Tanto dá aquele suspiro de desapontamento e pensa... É, talvez eu... Precise da ajuda
1: da, dos contatos da Alice. Vocês chegam. Quem, quem de vocês está lá primeiro, gente? Quem de vocês está lá primeiro na, na guilda? Eu,
2: porque eu não ia fazer nada. Disso. Akira.
1: Vocês vão chegando. Akira já tá lá, assim, encostada na, na parede, né? Com cara de. Ah, eu sou muito misteriosa e muito fodona E eu sou ladino. Ah.
2: É tipo assim, né? Braços <risos> cruzados, cara fechado. Tá ligando é ninguém
1: ali. Então, quando você me falou que a sua inspiração número um pra, pra ela era um adolescente, é só isso que me vem na cabeça agora. Tá certo. É isso mesmo. Vocês entram na mesma sala que vocês estavam antes, né? Aquele salão do primeiro andar, aberto. Que era onde estavam os aventureiros, né? E vocês encontram a oficial Helena. Ela, ah, aí estão vocês. Oi. É, então, a, aqui... A ela, tipo, entrega pra cada um de vocês um documento. Esses aqui são... Os, é, as licenças oficiais. Vocês não precisam carregar elas. Vocês têm os distintivos novos. E... Ah, venham comigo. Ela tá parecendo mais calma hoje, mas não 100% calma, né? Ela leva vocês para dentro. Ela entra numa porta do segundo andar, né? E vocês veem um salão também. Só que diferente daqueles salões do primeiro andar, ele tem umas mesas, assim, espalhadas no sentido de... de no local. Não é espalhada, elas estão organizadas. Então distribuídas. Como se fosse, É, é, é como se fosse uma sala comunal. Essa é a palavra que eu tava procurando no meu cérebro. Legal. É, é um salão comunal. Vocês veem outros aventureiros, vocês vêm pessoas poderosas também, né? Não sei o que, passando de lá para cá. E aí ela leva vocês até o, o canto mais longe da sala e mostra para vocês um quadro, um quadro dividido em três seções. Aí ela fala: esse é o, o, o quadro de missões. Da, da guilda, dos mineradores, e eu. É, e agora vocês têm acesso, como aventureiros do nível topazio, vocês têm acesso a todas as missões que estiverem aqui. É, eles estão divididos em três grupos, como vocês podem ver: é, da mais perigosa para a menos perigosa. Quem normalmente define isso são os aventureiros mais antigos que recebem ou cuidam dessa parte de missões. Uh! Ah! É... Eu só peço que, quando possível, gente, vocês me deem é, algum tipo de relatório, mas a, qualquer recompensa que vocês negociem com o, os contratantes é entre vocês e eles, tá bom? A Guilda já cobra o imposto e já tá incluso a taxa dos aventureiros da Guilda. Aí ela libera para vocês o que vocês podem ver no Roll20, que não tá numa versão bonita ainda. Calma, que eu ainda vou fazer uma versão bonitinha. É. Ah,
2: que bonito. Ah, legal! Bonito.
1: É, eu peguei emprestado de, de alguém que fez essa. Vocês veem que na primeira coluna. Logo logo, vai ter é, logo, logo vai ter uma versão bonitinha. Na primeira coluna vocês têm essas que estão com nível de perigo 1. Na coluna do meio vocês têm o nível de perigo 2. E na coluna 3, nível de perigo 3. Então vocês estão liberados na frente do quadro de missões, senhoras e senhores.
0: Uau, uau! São muitas e... opções. Bom. Exatamente. Eita caraca! Bom, as opções que nós temos são amansar o espírito do gelo, que é nível de perigo 3, auxílio em manufatura, nível de perigo 1, coleta de ingredientes, NP2, caçada exótica, NP2, escolta até tarrafete, NP3, reforço nas muralhas, NP2, investigação e contrabando e venda. De material ilegal. Isso é interessante. NP1. Investigação nas minas de Heldret, NP3. E coleta e entrega de encomenda. NP1.
3: Olha, Fantau, olha. É, essa aqui, ó, investigação de contrabando, diz que é na Taverna Fim do Mundo. Onde aquele moço legal convidou a gente ontem. Ah. A gente podia aproveitar, almoçar lá e já Perfeito. isso. Perfeito.
0: Me soa razoável. É, quem é o contratante, ele procura
1: essa informação no papel. Tá escrito ali, assinado guilda dos mineradores. É na própria guilda que vocês vão pegar a missão.
2: Hum. Ah, aqui, ela tava de olho na investigação das minas Heldred porque é a maior recompensa até agora.
1: É, e vocês sabem que a família Heldred é uma das três famílias que controlam a cidade, né? São três famílias que controlam a guilda de mineradores. E a família Heldred é uma das três.
4: Olha assim, para os dois. Peraí, vocês conheceram a pessoa que suspeita nessa missão?
0: Aparentemente sim, mas... Su- suspeita? Não,
3: não, ele era um cara muito legal.
4: Não é suspeito,
3: não?
0: É, vem cá, Alissa. Bem
4: que eu vi vocês falando com essa pessoa, mas não me importei, tá entregando a comida.
0: Diga. Você, por acaso, conhece essa família Heldred?
4: Conheço, sim.
1: Calma, peraí. aí. Calma, você sabe que é uma das famílias...
4: Pois é, é isso que a gente dizer. Mas você tem conhecimento... Eu conheci por alto.
1: Você tem conhecimento ou nobreza?
4: Eu tenho conhecimento, não tenho nobreza.
1: Então rola conhecimento, é melhor até.
4: Eu ia falar a informação que tu tinha dito. Como é que é nobre, não tem nobre?
1: Eu tenho conhecimento. É, por... <risos> então pode rolar, pode, quem tiver conhecimento pode rolar, se quiser. Bom,
0: rolei 16, total 23.
1: Beleza. Então
4: deixa que eu começo aqui, tu cumprimenta lembrando de tudo.
0: Quanto que você tirou, Aron?
4: 14. Eu tirei 14. Na verdade, 11 no dado, mas 3, 14. É... Olha, eu conheço a família Heldred, mas muito por alto. Além da informação padrão, né? Que eles são dos três, dos três famílias que controlam a guilda, né? Basicamente a cidade como toda um todo também. Hum. Acho que não muito além disso. É,
0: eu acho que eu já ouvi o Adamant, ou algum mineiro, que já trabalhou para eles, me falando um pouco mais.
1: O que você sabe da, da, da família Heldred, é que eles são, eles trabalham com metais, com os melhores metais também, né, tem, são donos de uma das minas de Uvalin, e você sabe que dizem os boatos, aí é boataria, né, a galera só nos boatos, dizem os boatos que o atual patriarca da família, o atual líder da família, melhor, que o atual líder da família ele, ele não, não é uma pessoa muito comum.
3: Ah, não, gente, eu não gostei desse negócio de escavação de mina, não. Vamos ali logo na taverna, é aqui
4: do lado, a gente vai rapidinho. Bom, as duas são interessantes pra mim.
1: A, a Helena ela vira e fala: ah, Vocês sabem que nada impede vocês pegarem mais de um papel, né?
2: Ótimo, vamos pegar o papel. Mais olho. Não?
1: Eu olho assim, não?
3: Na mesma hora eu pego o, o investigação de contrabando e vendo de
2: material legal.
0: Eu dou aquela olhadinha atrás do quadro pra ver se ele é pregado na parede. <risos> Aqui ele
2: vai pegar o papel de. Bota o quadro
1: no ombro e
4: vai. Ah, de, da, da
2: maior recompensa da família
1: Harry. Beleza.
4: Eu digo assim, as duas são interessantes pra mim.
1: Primeiro que a
4: investigação, né? Como. Dá, dá licença? Kira, deixa eu dar uma olhada rapidinho. Ela pega assim. Diz que tem uma câmera suspeita. Eu tenho conhecimento de geologia um pouco, então isso seria útil. Mas também eu tô um pouco interessado na missão que o Findo tá querendo ir. Hum. então A gente vai primeiro. A gente para na
3: taverna, a gente almoça, faz a missão, depois vai para as outras minas. Pode ser assim? Acho que é válido.
2: Você não vai querer almoçar lá.
3: Por quê? Sabe porque eu já almocei hoje?
2: Não. <risos> Aqui ela tá se segurando assim, tipo respirando fundo. Conto, não
3: conto. Tá, agora, ó. Agora sou eu, Thiago, falando fora do personagem aqui no metajogo com vocês. Gente, vocês querem pegar uma tarefa nível 3 mesmo? Vocês são malucos, vocês merda? (risos)
1: Fica quieto. Fica quieto, fica quieto. Deixa, deixa que tá bonito. É, a Helena. Eu dei uma justificativa pra gente pegar uma tarefa nível 1, pelo amor de Deus. É, e é muito bom, eu tô querendo ir nela. A
2: gente pode ir, a gente pode ir. Eu só tô falando pro Findo que ele não vai gostar de comer lá.
1: O lance é. A a Helena fala, ah sim, pelo que ouvimos falar, vocês pegaram essa missão de investigar o contrabando. Aí ela vira e puxa vocês assim por um canto e fala, olha, a gente não sabe, a Guilda colocou essa missão porque dizem que tem boatos de que a Taverna Fim do Mundo, na verdade, é só a fachada pra algum tipo de contrabando. A gente não sabe direito o que.
0: Ah, isso é mentira. Ah,
1: tudo bem. Ok.
2: Eu não culpo sendo a única que sabe a verdade.
0: Fantau, fantau. Eu puxo assim o fantau, ah. né? Fantau, fantau.
3: Eu vi o moço falando com aquele seu amigo que ele queria guardar as coisas lá na casa dele.
0: Ah, é. Será que é isso? Claro, certamente. É? É, então, nós vamos pegar as duas missões, não é? Então,
1: vamos? Então, vocês veem que, como vocês estão pegando as missões, ela só explica pra vocês não. Se esqueçam de que é, é, vocês precisam investigar, por favor. Só não tentem, tentem não chamar muita atenção nesse caso. Porque é. Pode ser uma questão mais delicada. E aí, ela libera vocês. E vocês já tem as suas duas primeiras missões.
2: Depois que a gente sai da guilda e tal, eu tô olhando, assim, de braços cruzados. E aí eu olho pro pessoal. eu Tipo. Então, essa seria a hora de dizer que eu sei
1: quem é o cara? Na, 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 nah, nada, nada, na hora não. não, não.